0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사덕봉입니다. 강력한 해상자위대와 항공자위대 전력을 갖추고 미국과 함께 중국을 어느 정도 견제하는 것이 가능한 게 오늘날의 일본자위대가 가진 위력입니다만 이상하게도 그들의 육상자위대 전력은 내세울 만한 것이 없었습니다. 막장이라고 밖에는 부를 수 없는 그들의 저주받은 무기들은 전범국인 일본 특유의 저유생산시스템과 뿌리 깊은 전경유착을 만나 다양하게 양산되어 왔는데요. 전차 분야에서도 이와 같은 현상은 어김없이 벌어져 일본 최초의 자국산 전차이자 저조받은 전차 61식을 시작으로 개보를 이어 왔습니다. 하지만 74식 전차와 90식 전차 개발을 거치며 그들도 언제까지나 삽질을 반복하지만은 않는다는 것을 증명하려는 걸까요? 현재 일본 육상자위대 주력전차인 1 0식전차는 120mm 주포에 반응을 효과적으로 상쇄하는 액티브 서스펜션을 채용했고 꽤나 빠른 속력으로 복잡한 기동을 하면서도 무리없이 정확한 사격을 해내는 모습으로 달라진 일본 전차의 위상을 보이곤 했습니다. 게다가 높은 수준의 C4I 체계를 갖춰 뛰어난 네트워크 중심전을 수행하고 무기에 비해 꽤 높은 전면 방호력을 가지고 있는 것으로 평가받고 있습니다. 그러나... 현대식 일본의 주력전차 10식 전차는 태생적으로 극복할 수 없는 큰 단점을 가지고 있다는 것이 진실인데요. 최근에는 평지에서 기동훈련 중잘 달리다가 갑자기 무한 궤도가 통째로 빠져버리는 기가 막힌 일까지 벌어졌습니다. 거친 드리프트까지 선보이며 강렬한 인상으로 미군조차 놀라게 만들었던 우리 한국의 K9 썬더 자주포와 크게 비교되는 것이 일본의 전차들은 누독 궤도가 자주 빠지는 사고가 난다는데요. 여기는 설계상의 문제도 있지만 이해하기 어려운 자위대의 문화가 큰 영향을 끼치고 있다고 합니다. 왜일까요? 오늘은 현대전장의 환경에 맞춰 야심차게 개발되었으나 극복하기 어려운 태생적 한계를 가지고 있는 일본의 주력전차 십식전차가 어떤 난관에 처해 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조차 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 생각보다 꽤나 괜찮은 성능을 발휘하는 십식전차 1990년대 초 소련이 붕괴하고 냉전이 끝나자 일본은 더 이상 과다한 무장을 유지할 필요가 없어졌습니다. 그래서 당시 운용되고 있던 74식 전차는 퇴역이 늦춰졌고 당시로서 최신식 전차였던 90식 전차의 생산대수 또한 크게 삭감되었는데요. 그런데 1990년대 후반이 되자 중국의 무상이 본격적으로 부각되면서 중국이 일본에게 있어 영내 가장 큰 난보 위협으로 떠올랐습니다. 이에 따라 일본 방위성과 육상자위대는 두 가지 안을 내놓았는데 그중 하나가 바로 빠르고 가벼운 새 전차를 개발하는 것이었는데요. 중국의 위협에 직면할 것으로 보이는 큐시와오키나와 제도의 해안, 도서 벽지들에 빠르게 투입될 수 있는 전차가 필요해졌기 때문입니다. 이를 실현하기 위해 TKX라는 프로젝트 명아에 연구개발이 진행되어 2004년 첫 시제 차량이 제작되었고 2008년 실험을 거쳐 2010년 두대 시제 전차가 일반에 공개되었는데 이것이 바로 10식 전차입니다. 2012년 재식 채용되어 전력화된 일본의 10식 전차는 여러모로 획기적인 장점을 가지고 있었는데요. 10식 전차는 120mm 조포의 강력한 반동을 상쇄하기 위해 포탑의 액티브 서스펜션을 장착했습니다. 이 덕분에 불과 40톤에 불과한 소형 전차가 90식 전차와는 비교할 수 없는 강력한 위력의 보압포를 쏘면서도 차체의 흔들림을 거의 완벽하게 억제하는 놀라운 성능을 보였는데요. 여기에는 주태장치 또한 큰 영향을 주는 편인데 앞서 일본의 국방과학연구소라고 할수 있는 방위성기술연구본부가 저반동폭 기술을 개발했고 이것이 10식 전차에 적용된 결과 반동을 크게 억제할수 있었던 것으로 보입니다. 게다가 10식 전차는 90식 전차가 가진 것을 능가하는 헌터킬러 능력을 보여줬는데요. 전차에서 포를 쏠 때는 전차장의 통제하에 포수가 표적을 사격하는데 이를 빠르고 편하게 만들어 주는 것을 헌터킬러라 부릅니다. 아마 FBS 게임에서 저격 라이프를 들고 돌격해오는 적들을 상대해 보신 분들이라면 쉽게 아실 텐데요. 최신식 전차들에서는 전차장에게 넓은 지역의 상황을 쉽게 살필 수 있는 저배율 전망경 전차장용 c p s 등의 관측 장비가 주어지고 포세기는 적을 정밀 조준할 수 있는 고배율 포수 조준경이 주어집니다. 이렇게 하면 포수가 좁은 시야에 고배율 포수 조준경으로 정밀 조준해 포 사격을 가하는 동안 전차장은 넓은 시야의 잔방경으로 다른 목표를 빠르게 찾아 전투 효율을 더욱 끌어올릴 수 있게 되는데 이것이 바로 전차에서의 헌터킬러입니다. 10식 전차는 결정 및 미세화를 통해 장갑 소재를 경량화시켰지만 90식 전차의 장갑보다 3배 이상 경도가 높은 장갑을 사용했기에 포탑 전면 방어력이 90식 이상으로 강할 것으로 추측됩니다. 이 같은 방법은 전년 장갑에 고경도 쇼트아머를 덧붙였던 독일의 레오파르트2 전차가 사용한 검증된 방법이기도 합니다. 주 장갑대의 복합장갑도 모듈식으로 만들어져 뼈대 위에 장착하는 식이라 정비성도 뛰어나고 실전에서도 피탄된 부위만 야전에서 바로 교체해 사용이 가능한데요. 이는 장갑지업그레 적용할 때도 신형 모드로 현지로 보내주면 그 장갑으로 교체하기만 하면 되니 훨씬 편리합니다. 여기에 뛰어난 C4i 체계를 갖추고 있어 현대전에 있어 필수 개념인 네트워크 중심자을 수행하는 데 있어 뛰어난 역량을 발휘하기도 합니다. 어이없는 운행사고로낸 십식전차의 기가 막힌 기동. 그런데 2015년 후지 종합화력연습에서 사격훈련을 실시하던 한 십식전차의 무한궤도가 기동훈련 중 벗겨지다시피 할 정도로 크게 빠져버리는 사고가 발생합니다. 태생적으로 무한궤도는잘 벗겨질 수밖에 없는 운명을 타고났다지만 실전 상황도 아니고 기동훈련을 위해 잘 정비되어 있던 십식전차가 그것도 평지를 달리던 중 이런 꼴을 보였으니 일본 내에서 실망스럽다는 목소리 나오지 않을 수 없었는데요. 그런데 알고 보니 이 사고가 일어나기 며칠 전인 2015년 8월 18일에는 또 다른 74식 전차의 궤도가 벗겨지는 사고가 있었고 이 때문에 일본인들의 실망감은 더했습니다. 그나마 74식 전차 사고의 경우는 궤도가 이탈하면서 단순 기동 불능에 빠진 것 뿐이었지만 10식 전차의 경우 문제가 더 심각했는데요. 10식 전차는 무한 궤도가 벗겨지면서 이 벗겨진 궤도에 의해 후방 사이드 스커트가 종이장처럼 구겨져버렸던 것입니다. 사이드 스커트는 주장갑과 외장의 사이에 공간을 만들어 추가적인 방어력을 제공하는 추가장갑인데요. 즉 추가장갑을 바로 덧대지 않고 약간의 공간을 두고 덧대는 형식입니다. 철갑탄의 경우 얇은 강판을 뚫는다 해도 이를 관통하면서 탄두가 변형되고 궤도가 틀어질 때가 많은데요. 이 때문에 관통력 40mm짜리 철갑탄이 35mm 단일 장갑은 뚫지만 30mm 주장갑과 5mm 사이드 스커트 형식의 공간 장갑은 못 뚫는다는 점을 이용하는 것입니다. 사이드 스커트가 얇은 추가 장갑이기는 해도 이는 파악탄에 대한 추가 방어력을 제공하기 위한 목적으로 다는 것이기도 한데 고작 이탈된 무한 궤도에 눌려 구겨져버린 것입니다. 사이드 스커트가 제 역할을 할수 있으려면 어느 정도 경도를 가지고 있어야 하기에 적어도 구겨지지 않고 깨지거나 부러졌어야 한다고 합니다. 그런 사이드 스커트가 아예 구겨지고 찢어진 것을 보면 무게 감량을 위해 사이드 스커트를 만들 때 경도와 강도가 낮은 금속으로 만들었고 이 때문에 피탄시 방어력을 보장받을 수 없다는 것을 뜻합니다. 이런 사이드 스커트를 달고 실제 포탄이 날아오는 전장에 나갔다면 그 결과가 뻔하겠죠. 물론 무거운 전차를 끌고 다녀야 하는 무한계도의 특성상 야지에서 빠른 속도로 달리다가 급조향을 틀게 되면 어느 전차에서나 계도이탈 현상은 발생할 수 있습니다. 십식 전차의 궤도 벗겨짐 사고는 토사물이나 돌등 야지의 다양한 이물질이 궤도와 보기륜 사이에 끼어 있는 동안 달리다가 궤도가 이탈되기 딱 쉬운 상황에서 급조양을 바로 틀어버린 조종수의 잘못이기도 합니다. 이 때문에 우리 한국의 K9 썬더 자주포가 십식 전차보다 더 빠르게 기동하며 급조양을 틀면서 강렬한 드리프트까지 보여준 것에 미군들이 크게 놀란 것인데요. 궤도가 벗겨진 십식 전차는 안 그래도 민망한 상황에서 이 문제에 빠르게 대처하지 못하고 1시간 가까이 삽질만 반복하다 결국 견인차 불러서 견인해버렸기에 더욱 욕을 많이 먹었습니다. 십식 전차는 이런 사고가 자주 일어날 수밖에 없는 이유가 있는데요. 대부분 6개의 광폭 보기륜을 사용해 궤도 이탈을 어느 정도 방지하는 다른 전차들과 달리 안 그래도 좁아 터진 차체에 5개의 보기륜만 가지고 있는 데다 자위대 특유의 허세에 가까운 고기동을 자주 하다보니 이런 문제가 속출합니다. 일본에서 자위대는 흔히 세금 먹는 하마 정도로 인식되기에 이런 따가운 시선을 의식한 나머지 자위대는 훈련 상황에서 너무 과장되고 실전처럼 보이는 기동을 보여주는데 이런 상황에서 좁아터진 무한 궤도에 다섯 개 보기륜을 가진 십식 전차가 멀쩡하면 그게 이상한 것이라고 합니다. 자위대 시범 영상을 보면 헬기가 착륙 지점으로 가는 간단한 기동을 하는데도 굳이 영화의 한 장면처럼 급선회를 하는 것은 물론 착륙해서 병력을 내리자마자 바로 이륙하는 오버스러운 장면을 연출할 때가 많아 사고 위험이 높은 편입니다. 십식전차의 치명적인 진짜 단점. 하지만 십식전차에는 더욱 심각한 문제가 있는데요. 십식전차는 야 이거 병전차 아니냐? 왜 이렇게 작아? 하는 농담까지 들을 정도로 작게 만들어지다 보니 확장성이 딸린다는 점이 가장 심각한 문제입니다. 이전에 까일대로 까였던 일본의 고형 주력전차들은 그래도 시대 기술 발전에 맞춰 추가 개량을 하는 식으로 성능이 뒤쳐진다는 단점을 어느 정도는 상쇄해 왔습니다. 그러나 1식 전차는 자체 자체가 작다는 태생적 한계를 지니고 있어서 더 이상의 개량이나 확장이 힘들다는 문제가 있어 시대가 지날수록 성능이 더 떨어질 수 있습니다. 우리 대한민국 육군이 K1 전차의 개량을 K1A2 단계에서 멈추고 이후 새롭게 K2 흑표 전차를 개발한 것 또한 K1 전차의 크기가 작아 확장성이 부족하다는 문제 때문이었습니다. 55톤이나 나가는 K1 전차가 확장성이 부족하다고 평가받는 판국에 40톤에 불과한 0식 전차는 오죽하겠습니까? M1 에이브람스 전차가 1980년대 생산을 시작한 이래로 부록에 가까운 나이가 되도록 주구장창 개량을 거듭하며 계속 쓸수 있는 것도 애초에 정치가 워낙 크게 만들어졌기 때문입니다. 경량화에 따른 또 다른 부작용이 있었으니 바로 장갑 방호력이 크게 약화되었다는 것입니다. 보통 장갑 전체가 전차 무게 대부분을 차지하다 보니 칩식 전차는 경량화를 위해 장갑이 크게 약해질 수밖에 없었는데요. 이 사진에서 보이듯이 포탑 전면과 차체 전면 상부에만 들어가는 붉은색 부분만이 복합 장갑 모듈이고 이외 노란색 부분은 공간 장갑이나 보석재들이 차지하고 있습니다. 포탑 측면 장갑은 부피가 커 보이지만 알고 보면 이게 전부 공간 장갑이라 제대로 된 방어력을 기대하기 어렵습니다. 프랑스의 르클레르 전차나 우리 한국의 K2 흑표 전차는 반응 장갑을 도배해 측면에서 받는 적의 공격을 어느 정도 약화시키는 조치를 하지만 일본의 10식 전차에게 그런 것 따윈 없습니다. 원래 아무리 전차의 측면 장갑이 튼튼하다 해도 전차포를 막을 수준은 아니지만 10식 전차 이런 약한 측면 장갑을 적들이 대전차 미사일이나 로켓으로 노릴 경우 뚫려버릴 수 있다는 점은 실전에서 큰 문제가 될 것입니다. 일반적인 주력 전차의 포탄 적재량이 40발에서 50발에 이르는 것에 비해 10식 전차의 포탄 적재량이 22발밖에 되지 않는다는 점은 그나마 좋게 봐줄 수 있습니다. 일본 내에서 방어용으로만 굴릴 경우 쉽게 추가 포탄을 공급받을 수 있을 테니까요. 하지만 역시나 일본 망장 무기의 공통점, 저유 생산이 10식 전차의 발목을 잡습니다. 일본 재무성은 105mm 저반동포로 장착한 저강도 분쟁 및 신속 대응용 장륜 장갑차인 16식 기동 전투차와 10식 전차 중 하나만 선택하라고 자위대에 압력을 넣었는데요. 방위성은 신속한 배치라면 바퀴가 달린 16식 기동전투차가 낫다고 판단했고 그 때문에 10식 전차의 도입 대수를 줄이는 대신 16식 기동전투차를 함께 생산하기로 결정합니다. 결국 10식 전차는 연간 저유 생산량이 평균 13대에 불과 정도로 생산이 느린데 이런 식이라면 한개 대대를 10식 전차로 채우는 데만도 3년이라는 긴 시간이 걸립니다. 이렇게 생산율이 낮으면 덩달아 가격까지 상승하죠. 10식 전차의 가격은 그렇게까지 비싼 편은 아니지만 역시나 대당 약 160억원 수준으로 3.5세대 전차 중에서는 상당히 비싼 축에 속합니다. 우리 한국의 k 2표 전차는 대당 89억 3천만원 수준인데 10식 전차 한 대를 살 돈에 약간만 더 보태면 k 2표 전차 두 대를 살수 있는 것이죠. 당연히 이런 10식 전차의 수출 성과 따위는 기대하지 않는 것이 속편할 겁니다. 여러가지 단점에도 불구하고 십식 전차를 경량화시킨 데는 나름 그럴만한 이유가 있었습니다. 일본은 전차를 이동시킬 때 열차를 이용할 때가 많은 편인데 일본의 철도는 대부분의 국가에서 채택한 표준 괴보다 괴관이 좁은 협괴관을 채택했기에 열차로 물자를 수송할 때 부피와 무게큰 제한을 받는다고 합니다. 이런 열차로 신속하게 십식 전차를 실어 나리려 하다 보니 어쩔 수 없이 십식 전차는 가벼워야 했는데요. 또한 일본은 섬나라인 관계로 많은 섬들을 상륙군으로부터 방어하려면 수송선을 이용해 전차를 날라야 합니다. 이 역시 단기간에 많은 전차를 배치시키려 할때 전차 중량에 제한을 주는 요소인데요. 전범국인 일본은 전수방위 원칙에 따라 전차의 개발 사상 또한 해안을 따라 배치해 상륙군을 저지하는 것에 초점을 두고 있는데 이것이 십식 전차의 전면 장관만 강한 이유이기도 합니다. 일본의 경우 해상자위대와 항공자위대 전력이 워낙 강하지만 이들 전력으로 연한 방어를 해내지 못하고 적병력의 상륙을 허용하는 순간 전쟁에 있어 크게 불려진다는 단점이 있는 것으로 알려져 있습니다. 물론 어느 나라나 군대의 무기체계는 어떤 작전 계획에 따라 어떤 목표를 세워두고 운용하는지에 맞춰 최대한 효율을 끌어올려야 하지만 십식전차의 경우를 보면 그래도 어느 정도 전차라 불릴수 있을 정도의 기본 능력은 갖춰야 할것 같다는 생각을 해보게 됩니다. 이런 점은 우리에게도 마찬가지로 적용될 것이고 위급 상황을 대비하자면 어느 정도 예상치 못한 상황에서도 대처할 수 있는 능력은 갖춰야 할것 같다는 생각이 듭니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.